1: y acompañar al Semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque un Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta
2: la distancia entre el derecho y la realidad. Esto es la Pola Constitucional.
0: ¡Preparen! ¡Fuego! ¡Fuego!
1: Regresamos con la Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y a todos a este programa del Semillera Jere de la Universidad del Rosario. Hoy quiero saludar a Valentina Gutiérrez que me acompaña en este programa. ¿Cómo está Valentina?
2: Hola Juliana, muy bien, gracias por la invitación. Un saludo para usted y para todos nuestros ciberoyentos. Es un honor ser parte de este programa nuevamente.
1: El honor es tenerla en nuestro equipo Valentina Bueno. Quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, Ager Radio, Apple Podcast y dice También nos pueden encontrar en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U rosario Radio y nosotros como Semillera Jere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos, quien les habla es Juliana Puentes Villota. Y bienvenidos a otro episodio de la Pola Constitucional. Entonces, hoy Valentina y yo nos vamos a poner unas gafas distintas a las que usualmente tenemos y es como tratar de ver o analizar el, prog el programa a través de los ojos de un tributarista, de un economista, de un financiista, que pues si bien son temas que pueden estar relacionados con derecho, también toca otras ramas de no sé, de la vida, de la ciencia, hay cosas que también tenemos que nosotros tener en cuenta para el diario. Entonces, por eso les queremos hablar de un impuesto que yo creo que todos estamos muy familiarizados con este, que es el IVA, y a través de cómo, o sea, qué es lo que sucede en el día sin IVA y cuáles son sus implicaciones económicas de este día en especial. Entonces, para poder llegar a analizar de fondo el día sin IVA, el IVA, las consecuencias económicas, en fin, todo lo que ah, pues, sucede alrededor de este impuesto es importante que también nos situemos como, o que analicemos y entendamos cuál es la situación económica del país después del 2020, pues porque pues para nadie es un decreto que la pandemia fue un año muy difícil para los países que realmente terminó en recesión económica. ¿Esto qué quiere decir? Que la actividad económica durante un periodo de tiempo, es decir, durante el 2020, después de que inició con la pandemia, que aquí en Colombia fue aproximadamente desde el... 19 o 20 de marzo del 2020 hay un decrecimiento de esta actividad económica, entonces se disminuye el consumo, también la inversión y aumenta el desempleo eh, Asimismo, una disminución, del, una disminución en el intercambio comercial con nuestros principales socios comerciales y una caída de los ingresos tributarios porque pues obviamente aumentaron los gastos para atender la pandemia es decir, pues el gobierno tuvo que invertir en hospitales, en ayudas económicas, en fin. Eh, esto también obligó a que el recaudo tributario fuera menor al que se esperaba, porque se esperaba que fuera de 158 billones, mientras que fue de 135. Y es más que lógico, porque también las personas no teníamos cómo pagar, es decir, estamos siendo cerrados, muchos habían perdido su pues, empleo, O sea, era ilógico que nos clavaran los impuestos, mejor dicho, porque ¿de dónde íbamos a sacar? Y entonces ahí es cuando llega este día que les venimos explicando, que es el día sin IVA. Y creo que llamó mucho la atención de todos durante la pandemia porque yo creo que fue como una de las medidas que no nos esperábamos. Obviamente entendíamos que la reactivación económica era muy importante, pero pues personalmente no pensé que esta fuera una de, digamos, de esas formas de permitir que se diera esa reactivación económica precisamente. Eh, entonces, para lograrla, se permitió... Que tres días del año, durante 24 horas, pues estos días iban a ser elegidos, eh, los consumidores pudieran adquirir un grupo, pues que siempre es bien significativo de productos, sin tener que pagar el impuesto del IVA. Eh, esto con el fin de que los ahorradores, de los que, perdón, que los consumidores ahorraran y que, pues, los comerciantes pudieran dinamizar sus ventas. Pues porque después de la pandemia, llegar al 2021, recuperándonos, Empezando a salir también de la casa un poco con miedo, que las vacunas... No todas las personas teníamos la mentalidad de querer comprar, sino comprar lo necesario. Y precisamente el día sin IVA nos permite de pronto como desmedirnos un poquito en esos gastos y pues antojarnos.
2: ¿Usted se ha antojado en los días sin IVA, Valentina? Juliana, le voy a confesar que en los primeros días sin IVA sí. Sin embargo... <risa> Eh, digamos que yo personalmente manejo como mensualmente una tabla de ingresos y gastos y eso hace que digamos como que me mida o tenga claro en lo que voy a gastar en el mes, entonces pues si yo veo algo de lo que tengo como en mi lista de necesidades o pues de caprichos también, por qué no decirlo para ese mes y está en descuento pues lo compro, ¿usted ha comprado algo Juliana?
1: Siendo muy honesta Valentina, no pero he estado tentada a hacerlo, o sea, es que como no evita? O sea, es muy difícil evitar la tentación, pero no sé, creo que he tratado también de implementar como un consumo responsable, entonces siento que si no lo necesito, ¿para qué lo compro? Pero bueno, esperemos que sus compras hayan sido fructíferas, yo creo que por ahí no ha sido una anécdota que más adelante nos querrá contar, pero quería preguntarle, ya con en este mente, ¿cómo podríamos explicar qué es el IVA? Porque pues usted y yo estamos de acuerdo que si bien todos tenemos más o menos una idea de qué es, tenemos que repetirlo para que sea mucho más claro para nuestros ciberoyentes
2: Claro que sí, Juliana. Usted hablaba de que los días sin IVA nacen como un incentivo para reactivar la economía en este país, producto de la economía, y digamos que el día sin IVA, como usted lo mencionaba, nace a partir de una ley, que es la Ley de Inversión Social, o de la Ley 21.55 de 2021. Si le parece y está de acuerdo, le propongo que evaluemos 10 puntos eh, sobre esa ley, y en especial sobre el Decreto 13.14, que fue el que vino a fijar los días para este año, el día sin IVA. Que le demos como una revisada general de, digamos, qué es el IVA, cuándo aplican, qué condiciones tienen para que, digamos tanto nosotras como los ciber oyentes tengamos como un panorama, digamos, claro y simple de lo que significa y de lo que implica, ¿le parece? De acuerdo, creo que incluso
1: ya empezamos. El dato número uno sería, ¿por qué el día es IVA? Y pues como usted lo mencionó, como yo lo dije, principal razón, reactivación
2: económica del país. Claro que sí, entonces sí, si le parece, démosle paso al punto número dos, ¿qué es el IVA? digamos que coloquialmente o digamos comúnmente se conoce como el IVA, pero significa el impuesto sobre el valor añadido. Este es un impuesto, es decir, una obligación a cargo de, digamos, los ciudadanos y quienes residen en el país colombiano, que es un impuesto indirecto, porque es indirecto porque no lo pagan nosotros directamente como ciudadanos, diferentes no sé, al impuesto de renta, que usted sabe que anualmente debemos declararlo y pagarlo en caso de que nos corresponda, sino que la diferencia este impuesto del IVA es recaudado mediante un tercero, que es el comerciante. Entonces, eh, digamos que cuando nosotros pagamos un determinado bien o servicio, porque es en estos casos que aplica el impuesto del IVA, cuando recae sobre el hecho de consumir o utilizar algo, yo como consumidor, además de lo que cuesta el bien, digamos, eh, fijado el bien o el valor por el comerciante, yo tengo que pagar un impuesto del 19%. El comerciante eh, o la persona jurídica, que es la empresa, digamos, como la tienda de cadena, ellos reciben ese dinero y digamos que en el plazo que les corresponde, ellos le pasan ese dinero eh, recaudado al Estado. Digamos que esa es como la diferencia más importante, creería yo, porque, digamos, no es el típico impuesto que, digamos, uno paga, sino que uno lo va pagando, digamos, indirectamente en las compras de los bienes o servicios que utiliza. El, digamos que para este año el IVA está fijado como por regla general en el 19%. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los bienes tienen impuesto de IVA. Y hay unos que a pesar de que están grabados o pues digamos que les aplica ese impuesto, el valor no es el mismo. Por ejemplo, los bienes de la canasta familiar, por ser de primera necesidad, ellos no tienen, eh, digamos, la carga o pues nosotros no tenemos la carga de pagar el impuesto de IVA sobre esos bienes. Por el contrario, digamos, los electrodomésticos están grabados con el 19%. Es decir, que cuando nosotros lo pagamos, el 19% de ese total va al Estado, queda recaudado, digamos, por el vendedor. Y hay otros casos especiales, digamos, como los embutidos y las carnes frías que tienen un IVA del 5%, pero digamos que esto depende como de una fijación que hace el gobierno y pues teniendo en cuenta también la economía y digamos que la situación del país. Y por último me parecería súper importante resaltar, Juliana, cuáles son los fines de este bien. Pues digamos que si bien es cierto lo pagamos como todos los consumidores en la mayoría de cosas que compramos, digamos como a diario, eh, pues digamos que el fin o el destino que se tiene pensado para estos bienes es satisfacer las necesidades primarias de la población como lo son la vivienda, la alimentación, la salud y la educación. Y por razones como estas, digamos que es tan importante que nosotros como consumidores busquemos eh, vendedores o empresas o comerciantes que declaren este bien, que lo hagan, digamos, mediante la factura, que exijamos la factura, pues de no hacerlo, digamos que la evasión de este impuesto trae unas consecuencias penales que pues son muy graves porque estamos cometiendo un delito. Entonces pues, digamos que también quisiera hacer como un llamado a que, digamos que si bien es cierto, puede haber una inconformidad por parte del Estado eh, o de la forma en que se gobierna en este país, pues, digamos que evadir esto, eh, digamos que sí trae unas, pues, unas implicaciones como legales que son bastante importantes. ¿Usted qué opina sobre esto, Julián? Yo creo que
1: usted se ha puesto las gafas de tributarista, de economista, mejor dicho, se puso en el era para el día de hoy. Y tiene toda la razón, Valentina. Y no solamente con este impuesto, sino realmente con todos. Porque yo creo que aquí en Colombia tenemos como esa, ese sentimiento generalizado de que si pago los impuestos, me están robando. El Estado me está robando. Y pagar pues, impuestos viene desde hmm, los años de UPA, como diría mi mamá. Entonces, pues sí, de acuerdo con usted. Valentina, ¿cuáles son los días sin IVA? Porque pues ya vivimos uno, pronto se aproxima el otro. ¿Y cuál es el final? Como mejor dicho, este día es el último que tenemos para aprovechar los descuentos.
2: Claro que sí, Juliana. Vamos al tercer punto entonces, que son las fechas fijadas para este año. La primera fecha ya fue el 28 de octubre del 2021. La segunda fecha está muy cerca, como usted lo decía, es el 19 de noviembre de 2021. Y la última, la de aprovechar para las compras de Navidad, del regalo de la tía, el abuelo, el primo, es el 3 de diciembre de 2021. Digamos que a diferencia de los primeros días sin IVA, eh, para estos, pues para este año, digamos que se ha permitido que se utilice cualquier medio de pago, que me parece como algo importante de resaltar, porque inicialmente, pues debido a la pandemia y como a la situación que estábamos atravesando, solamente se podían compras en línea. Ahora ya se aceptan, digamos, cualquier medio de pago y compras tanto presenciales como virtuales lo cual yo creo que representa un avance también en cómo hemos afrontado pues, el virus del COVID-19 y pues, que además permite que digamos, las personas también puedan hacerlo digamos, atendiendo como a sus necesidades y conocimientos. Pues no todos manejamos como el internet, la compra por PC, y pues me parece bastante incluyente. Y como se venía manejando pues, anteriormente, es de acuerdo al horario colombiano, o sea, opera todo el día, digamos, de el minuto 1 hasta las 11:59 con el último segundo, que pues, digamos, no es una novedad, pero sí es algo importante de resaltar, pues, porque como usted ha visto, a veces la gente separa los bienes, hace fila en línea, o incluso, pues, hacen la fila como en la calle fuera del establecimiento, y pues, digamos que es como hasta el momento en que puedan comprar
0: Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com Wondersuite. That's bluehost.com Wondersuite.
1: De acuerdo. Y pues, algo que dice usted es muy importante es que, o sea, todavía tenemos que pensar que seguimos en pandemia. O sea, el virus no se ha ido y... Obviamente estas medidas se toman como una forma para pues, reactivar la economía, pero pues también tenemos que proteger la vida y yo creo que ha sido como, digamos que las dos pugnas y dos situaciones que se han luchado una con otra toda la pandemia y todavía sigue sucediendo. Entonces sí compremos, pero compremos de forma responsable. Más adelante les vamos a dar un tip que de pronto les pueda servir para sus días sin ida. Hay otra cosa que yo creo que no es muy clara para todos, que es... Y lo hemos escuchado porque pues, es frecuente, es el VT.
2: ¿Qué es el VT? Sí, Juliana, ese es como nuestro cuarto punto para el día de hoy. El VT o la VT, digamos que corresponde como a esa medida con la cual se fijan los precios por los cuales a los cuales podemos como comprar en estos días de, de exención. Entonces, digamos. Eh, la ley y el decreto nos definen como ciertos bienes los cuales podemos adquirir. En este momento son siete. Vestuario, complementos de vestuario, electrodomésticos, elementos deportivos, juguetes, útiles escolares y bienes e insumos del sector agropecuario. Cuando la ley nos define esto, ella nos dice que esos bienes no pueden superar cierto valor. Sin embargo, el valor no está fijado como en pesos o en salarios mínimos como estamos acostumbrados, sino está fijado en VT, que significa la unidad de valor tributario. Esta es una cifra que se fija anualmente dependiendo el IPC, que es el impuesto de precios, el índice de precios del consumidor, perdón, que se es establecido anualmente por el DANE, que es el Departamento Administrativo de Nacional de Estadísticas. Este IPC a su vez es fijado por el incremento en el precio de la canasta familiar, es decir, del valor de los productos básicos para los colombianos o también llamada la inflación. Entonces, dependiendo de la inflación o de la variación de esos precios anualmente, que son como los básicos de la canasta familiar en este país, se fija la unidad de valor tributario y digamos que tiene como objetivo estandarizar los cobros, sanciones o multas que, digamos, tenga que recaudar el impuesto a través de... el Estado a través de impuestos. Digamos que no se utilice una medida como, no sé, el salario mínimo u otro valor, porque en especial el salario mínimo, como, de, pues, digamos, usted ya lo puede saber y nuestros clientes también, es como un valor que requiere de una concertación en primero, pues como en primera instancia, porque se dialoga, como que es como una convención entre los empresarios y el Estado. A diferencia de la VT, que es eh, algo que fija el gobierno anualmente. Entonces, digamos, para este año, una VT, o sea, una unidad de valor tributario, cuesta 36.308, y el valor es exacto, no se aproxima.
1: Perfecto. Y con esto ya podemos empezar a analizar lo que usted nos decía al inicio del programa que pues es el decreto 1314 de 2021 por si lo quieren ir a revisar eh, que modifica la ley que implementó el día sin IVA que es la ley 2155 de 2021. Entonces ¿qué, ¿cuáles son los tres siguientes datos que tenemos que tener clarísimos para el programa?
2: Juliana, datos y 5, 6, y 7, súper breves. El primero el precio. Tienen que tener en cuenta que el precio que se paga ese día es el precio sin, eh, digamos, como el 19% con el que estaría grabado inicialmente. Es decir, que el precio, digamos, fijado como máximo por el decreto por la ley en VT, digamos, se multiplica por el valor, digamos, al momento de la compra y este no lo puede superar sin el IVA. Ese es el primero. El segundo, que se debe contar con la factura de venta electrónica? Esta, pues digamos que si bien es una carga a cargo del comerciante, digamos que sí es importante que se verifique por parte del consumidor, pese a que es el comerciante el que tiene que, digamos, hacer el trámite para que la factura cumpla con los requisitos establecidos por la ley. Y en tercer lugar, eh, un tema que me pareció muy importante y es el tema de las devoluciones o lo de reintegros. Eh, digamos, si el cambio, la devolución o la garantía se hace el mismo día sin IVA u otro día sin IVA, digamos que la persona tiene como el derecho a que le reintegren o que le repongan el mismo bien en las mismas calidades, pero pues le está aplicando el mismo beneficio. Sin embargo, cuando pues uno lee como el artículo, eh, digamos, lo que percibimos es que si la devolución o el reintegro se hace un día que no es IVA el consumidor o el comprador sí tiene la obligación de, pues, de pasar, de pagar como ese valor adicional del 19%. ¿Usted tiene otros datos sobre esto, julián
1: Sí, Valentina, vamos con los datos 8, 9 y 10. Entonces, en el octavo tenemos que los pagos pueden realizarse de cualquier forma, efectivo, tarjetas de débito, tarjetas crédito, cualquier otro mecanismo de pago que sea electrónico o no electrónico. Eh, porque como usted bien lo decía, al inicio solamente se podía comprar en línea, y ya no es así. O eh, noveno dato, porque creo, es que los Dios mío contar, el, en tantos datos me, me confunden, pero nuestro noveno dato es una alerta a los comerciantes, porque de pronto nos hemos enfocado también mucho en los, consum, en los consumidores y los hemos dejado ellos a un lado, y este programa también es para ustedes, queridos comerciantes, eh, y es que esa exención del IVA, como bien lo explicaba usted, si bien tiene que ser recaudada por ellos y pagada al Estado, se mantiene siempre y cuando, eh, por ejemplo, yo realice una compra en línea, ¿cierto? Y pedí que la compra el IVA recoger en tienda. Esa exención solamente se va a, digamos que, lograr siempre y cuando yo recoja dentro de las dos semanas siguientes el bien que yo compré que está cubierto por el, la exención del IVA. ¿Listo? Si no es así. No puede, ellos no pueden digamos que reportarlo como un bien que fue pues comprado en el día sin IVA y también importante que se haya emitido la factura electrónica de lo, contra, de lo contrario tampoco se puede reportar como un bien que fue comprado en el día sin IVA esto es importante sobre todo en los descuentos que pues se dan en línea que para aquí el tip que les teníamos preparado era que ahora pues digamos que para proteger la vida lo que les decíamos la salud de las personas las tiendas lo que han buscado es realmente que los precios que hay en línea o las páginas que se compran por internet sean mucho más económicas que los descuentos que aparecen en, pues, en las tiendas presenciales. Entonces, si usted no quiere salir de su casa, pues le recomendamos que mejor compre en línea. Eh, y pues nada, nuestro décimo tip es que tenemos que tener muy claro cuáles son los bienes que están incluidos dentro del día sin IVA. Entonces, ¿qué se va a entender por un bien que va a pertenecer al mismo género. Entonces, para esto les recomendamos que vayan y pues de hecho una revisada al artículo 38 de la Ley 2155 2021, que era lo que usted nos decía, o sea, por ejemplo, qué vamos a entender por vestuario. O sea, ropa, pero pues también calzado o qué vamos a entender por electrodomésticos, entonces también son computadores, congeladores, tabletos electrónicos, y como que todos esos detalles vamos a ver qué vamos a entender por cada uno de los bienes. Entonces vestuario, los complementos de vestuario, los electrodomésticos, los elementos deportivos, los juguetes y los juegos, eh, útiles escolares, y pues ya por último los insumos eh, del sector agropecuario, porque pues, Ahí también están incluidos, por ejemplo, la comida para nuestras mascotas. Aprovechen los descuentos que a veces también es un poco costosa. Eh, y yo para finalizar, yo creo que esto ha sido un poco como un recorrido para que tengamos los ojos muy bien abiertos cuando llegue este día, próximamente, más o menos como en dos semanas, tres semanas. Pero también tenemos que ver cuáles son las consecuencias de esta medida. Entonces hay unas consecuencias por supuesto como en todo positivas, pero también hay unas consecuencias negativas. Como positivas podemos ver cosas como, por ejemplo, que tenemos nosotros la posibilidad de adquirir bienes con un precio pues, menor, por ejemplo, un computador, aquí entre nosotros yo les cuento otra anécdota, y es que hace como dos años yo estaba tratando de ahorrar por un computador, mejor dicho, no se imaginan, todo lo que me llegaba yo lo ahorraba, yo lo ahorraba, yo lo ahorraba, me hubiera caído de perlas y hubiéramos tenido un día de dinero para poder comprar mi computador eh, hay descuentos que también pues o sea como que son muy beneficiosos para precisamente esos elementos que son bien costosos y pues por último otro otra de las medidas es pues, básicamente la reactivación económica que pues es muy necesaria la economía también es la base de un país pues necesitamos reactivarnos ahora ¿Cuáles son esas eh, consecuencias negativas, Valentina? Usted tiene el lado oscuro de,
2: de, de este tema. Así es, Juliana, no las quiero llamar negativas, sino que como esas consecuencias no tan chéveres, porque digamos que si bien es cierto como que hay una limitación a estos descuentos, pues creo que esto debe ser pues a temas que, que se escapan de nosotros como ciudadanos y que son fijados por el gobierno y al que seguramente pues, ellos han estudiado y como que fijaron los parámetros. Entonces yo le diría que el primero es que no aplica sobre todos los bienes, porque cuánto nos gustaría que todos los bienes como que les redujeran ese 19% en esos días. El segundo uh -huh. o la consecuencia económica es el impacto sobre el comercio local e incluso informal, porque pues digamos como ya lo vimos antes, para que este incentivo y este descuento, por así llamarlo, aplique, debemos cumplir con unos requisitos que son, digamos, que yo creería que los más delicados como, y los más exigentes, como el tema puede estar constituido como empresa, como comerciante, contar con una factura electrónica, que eso es algo pues, que debido como a nuestra cultura y nuestra historia como Colombia, pues no contamos todos con esa como garantía o incluso beneficio. La tercera consecuencia no tan chévere podría ser, eh, digamos, como los gastos desmedidos que a veces tenemos, pues si bien es cierto como que no supuestamente, digamos, lo que se decía como en el marco de la pandemia era que los ingresos como que habían bajado y ese tipo de cosas, muchas veces la gente se endeudaba para adquirir ciertos bienes y digamos que terminaba, digamos, como acogiendo como una deuda o una obligación a largo plazo que a veces pues no era tan necesario, porque pues digamos que con este ánimo o espíritu consumidor pues se adquirían muchas cosas que, que no eran como tan útiles. Y por última, eh, digamos que es algo como de parte del sector eh, de, del comercio, es que muchas veces veíamos, digamos, yo lo veía cuando iba a algunas tiendas, que en los días sin IVA o previo al día sin IVA lo que uno valía, pues lo que uno veía que costaba como... 10 mil pesos valía 15 mil eh, y digamos que eh, como que alzaban los precios previo al día del descuento para que digamos como que el valor o como que el incentivo no se viera reflejado, sino que fuera como en últimas en el mismo, entonces digamos que yo creo que son cosas para tener en cuenta el momento de comprar, de revisar los precios, de ver qué necesito, qué no y eh, pues digamos estar atentos a, a estos días. De acuerdo, y precisamente con
1: este último punto que usted está hablando, próximamente vamos a tener un episodio sobre el derecho al consumo para que sepamos cuándo podemos reclamar, cuáles son nuestros derechos como consumidores y si no nos sintamos como tumbados, por decirlo así, en términos coloquiales. Eh, antes de cerrar el programa queremos hacer una mención y es invitarles a, los, pues, a nuestros compañeros de la comunidad rosarista a que asistan al vr Festival. Pues vamos a pues a, a pasarla bueno, como dirían por ahí va a haber música, va a haber comida entonces pues nada, aprovechemos gracias a todos los que nos acompañaron y nos acompañarán en nuestros próximos episodios esto es Ager el Derecho en Movimiento les mandamos la mejor energía y nos vemos en una próxima ocasión Se terminó la pola y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.